0: 北京秋天下午的我，莫言。据说北京的秋天最像秋天，但秋天的北京对于我却只是一大堆凌乱的印象，因为我很少出门，出门也多半是在居家周围的邮局、集市活动，或寄书，或买菜。目的明确，直奔目标而去，完成了就匆匆还家，沿途躲避着凶猛的车辆和各样的行人，几乎从来没有仰起头来，像满怀哲思的屈原或悠闲自在的陶潜一样，望一望头上的天。据说，北京秋季的天是最蓝的。蓝的好似澄澈的海，如果天上有几朵白云，白云就像海上的白帆；如果再有一群白鸽在天上盘旋，歌哨声声，欢快中蕴含着几丝悲凉，天也就更像传说中的北京秋天的天了。但我在北京生活这些年里，几乎没有感受到上个世纪里。那些文人笔下的北京的秋天里，美好的天，没有了那样的天，北京的秋天就仅仅是一个表现在日历牌上的季节，使生活在用空调制造出来的暧昧温度里，很少出门的人忘记了它。北京秋天的下午，我偶尔去菜市场采买。以前，北京的四季，不但可以从天空的颜色和植物的生态上分辨出来，而且还可以从市场上的蔬菜和水果上分辨出来。但现在的北京，由于交通的便捷和流通渠道的畅通，天南海北的水果，一夜之间就可以跨洋越海的出现在世上。尤其是农业科技的进步。使季节对水果的生长失去了制约，比如从前，中秋节时西瓜已经很稀罕，而围着火炉吃西瓜更是一个梦想。但现在，即便是大雪飘飘的天气里，菜市场上照样有西瓜卖。大冬天卖海南岛生产的西瓜不算稀奇，大冬天卖京郊农村。塑料大棚里生产的西瓜，也不算稀奇了。市场上的水果蔬菜，实在是丰富的，让人眼花缭乱，无所适从。东西多了，就没有好东西了。北京的秋天最为著名的地方就是香山，而香山的名气。多半是因为那每到深秋就红遍了山坡的树叶。长红叶的树木多半是枫树。我猜想，当年曹雪芹曾经爬上过香山观赏过红叶，纳兰性德也上去过，许多达官贵人、社会名流也上去过。周作人在那附近的庙里住过很长时间。写出的文章里秋气弥漫，还有一股子树叶的苦涩味道。我在北京生活了近二十年，始终没去过香山，但似乎对那个地方并不陌生。那漫山遍野的红叶，在我的脑海里存在着。如果真去了，肯定失望。我知道，看红叶的人。比红叶还要多。美景必须静观，热闹处无美景。现在是北京秋天的一个下午，我打破下午不写作的习惯，坐在书桌前，回忆着古人关于秋天的诗句，来结束这篇文章。八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。秋风忽洒西园泪，满目山阳笛里人。枫叶纷纷落叶多，洞庭秋水晚来波。古人有悲秋之说，大概是因为秋天的景象里，昭示着繁华将逝。秋天的气候又暗示着寒冷将至，所以诗中的秋天总是有那么几分无可奈何的凄凉感。但也有唱反调的，李白就说：“我觉秋兴易，谁云秋兴悲？”刘禹锡说：“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。”杜甫说：“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。”黄巢说：“待到秋来九月八，我花开放百花杀。”毛泽东说：“万木霜天红烂漫，天兵怒气冲霄汉。”但，即便是反调文章。也没有把悲变为喜，只不过是把悲凉化为悲壮而已。